0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wieso es so einfach ist, sich in der Schwangerschaft Sorgen zu machen. Ich möchte mit dir darüber reden, warum wir bei Unsicherheiten negative Szenarien in unserem Kopf aufstellen und wieso unser Gehirn das tut, obwohl es eben nicht mehr hilfreich ist. Und ich teile eine Übung mit dir, damit du etwas dagegen tun kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Heute habe ich dir ein tolles Zitat von Janice Joplin mitgebracht und sie hat Folgendes gesagt. Du kannst dein Jetzt zerstören, indem du dir Sorgen um dein Morgen machst. Und obwohl es dir also jetzt gerade eigentlich gut gehen würde, weil du entspannt auf dem Sofa oder am Auto sitzt oder wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst, bist du vielleicht trotzdem alles andere als entspannt, weil du gedanklich immer wieder abschweifst und dir Sorgen machst um dein ungeborenes Baby, die Geburt oder auch die Zeit als frisch gebackene Mama. Und Glaub mir, du bist nicht alleine. Uns geht oder uns ging es allen so. Es ist nämlich sehr, sehr einfach, sich Sorgen zu machen, vor allem in der Schwangerschaft, weil eben so vieles einfach ungewiss und auch unbekannt ist. Und dieses sich Sorgen machen, also negative Gedanken zu haben, ist einfach Teil vom Menschsein, so blöd das auch ist. Und das liegt einfach daran, dass unser Gehirn eine Negativitätstendenz hat. Ich weiß, wenn du schon mehrere Folgen gehört hast, dieses Wort Negativitätstendenz bringe ich echt oft, aber... Wir haben sie nun mal. Und das heißt, diese Synapsen in unserem Gehirn sind so verdrahtet, dass es ganz automatisch bei Unsicherheiten Szenen in unserem Kopf aufstellt, also unser Gehirn, die in der Zukunft passieren könnten. Und zu vermutlich 99,9 Prozent sind diese Szenen in unserem Kopf negativer Natur, weil wir dadurch das Gefühl haben, auf schlimme Situationen besser vorbereitet zu sein, wenn sie dann eintreten. Und in der Steinzeit war diese Art zu denken definitiv hilfreich und auch eine Art Überlebensschutz. Heutzutage ist es das aber nicht mehr und verursacht uns eigentlich viel zu viel Stress beziehungsweise viel mehr Stress, als wir eigentlich hätten haben müssen. Ein Beispiel. Wenn ich mir Lilly anschaue und ihr zum Beispiel dabei zugucke, wie sie jetzt krabbelt und die Welt erkundet und sich natürlich überall hochzieht, dann kommen bei mir automatisch Bilder in den Kopf, wie sie auch wieder hinfällt. Und in meinem Kopf ist dieses Hinfallen dann natürlich nicht nur verbunden mit einer kleinen Beule, sondern ich stelle mir tatsächlich vor, wie sie mit ihrem Kopf gegen den ähm, oder gegen die Metallbeine von unserem Wohnzimmertisch knallt und dabei eben im schlimmsten Fall eine Platzwunde hat, die genäht werden muss. Und alles, was in meinen Gedanken passiert, ist eben ganz schrecklich. Und solche ähnlichen Bilder hatte ich natürlich auch schon während der Schwangerschaft im Kopf. Natürlich nicht, wie sie hinfällt, sondern eher, was passieren würde, wenn es ihrem Bauch eben nicht gut geht. Und da sind wir dann wieder genau bei dem eben genannten Zitat. Also ich sitze auf dem Sofa, alles ist entspannt. Ich gucke Lilly zu, wie sie sich ausprobiert. Und im Hier und Jetzt ist eigentlich alles schön. Nur in meiner Gedankenwelt kreiere ich Dinge, die alles andere als schön sind, und mach mir damit eben auch diesen wunderschönen Moment kaputt, indem ich Lilly einfach nur bei ihrem Sein beobachte. Und in dem Buch, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen, was sehr, sehr, sehr zu empfehlen ist, wie ich finde, schreibt Philippa Perry folgendes. Sie sagt: Wenn das Schlimmste passiert, wird die Tatsache, dass du sowas immer schon befürchtet hast, deine Trauer nicht lindern können. Also meine gedanklichen. Vorwegnahmen führen also vor allem dazu, dass es mir im Vorfeld schon schlecht geht und nicht, dass ich besser auf diese Situation vorbereitet wäre. Also wenn Lilly wirklich mal stürzen würde und eine Platzwunde hätte, dann ähm, könnte ich damit auch nicht besser umgehen. Und obwohl ich mich jetzt schon schlecht fühle und innerlich unruhig bin, bedeutet das auch nicht, oder Gott sei Dank nicht, dass diese negativen Fantasien auch wirklich eintreten. Das heißt, ich habe mittlerweile verstanden, dass ich gestresst bin, obwohl diese Szene in meinem Kopf vermutlich zu 99% gar nicht erst eintreten wird. Und das gibt mir genug Sicherheit und auch Selbstvertrauen, diesen Gedanken eben wieder loszulassen und ziehen zu lassen. Weil was habe ich denn von diesem Gedanken? Gar nichts. Eher im Gegenteil sogar. Ich mache mir einen schönen Moment kaputt. Und das muss eben nicht so sein. Und das habe ich eben vor Jahren verstanden. Und trotzdem kommen diese negativen Gedanken immer noch automatisch wegen dieser Negativitätstendenz. Das ist auch total okay, weil ich gelernt habe, sie einfach nicht mehr zu glauben, diese Gedanken, sondern ich hinterfrage sie und richte dann meinen Fokus auch wieder auf das, auf was ich mich wirklich konzentrieren will. Also zum Beispiel finde ich es viel schöner, mich auf Lillys Lachen zu konzentrieren, wenn sie denn mal hinplumpst. Und sie fällt unglaublich oft, aber es ist einfach noch nichts passiert. Und in den Momenten, in denen ich mich eben auf ihr Lächeln fokussiere, habe ich auch keinen Stress mehr. Und wir werden sowieso immer wieder in unserem Leben gestresst sein, weil neue Dinge auf uns zukommen oder weil wir unsere Komfortzone verlassen oder weil unsere Kinder einfach wachsen und sich auch entwickeln und dadurch natürlich auch andere Gefahren entstehen. Und eigentlich geht es immer nur darum, in dem Moment seine eigenen Gedanken wahrzunehmen und aus diesem gedanklichen Teufelskreis möglichst schnell eben wieder auszusteigen. Weil dieser Teufelskreis bringt dir nämlich gar nichts. Ganz im Gegenteil sogar. Das heißt, wenn du dir viele Sorgen machst und ständig negative Gedanken hast, dann verhindern diese Sorgen vor allem, dass du dich auf deine Schwangerschaft freust oder über deine Schwangerschaft freust. Und Sorgen und Ängste führen eben dann dazu, dass du nicht mehr in der Gegenwart bist, wo meistens aber ja alles gut ist. Wie jetzt zum Beispiel. Du hörst diesen Podcast an und dein Baby im Bauch strampelt vielleicht glücklich vor sich hin oder schläft ganz ruhig. Im Hier und Jetzt ist eben meistens alles gut. Wenn jetzt aber deine Gedanken dazukommen und du dir Sorgen machst, wie es wohl sein wird, wenn der kleine Knopf dann da ist oder wenn du Schuldgefühle hast, weil du dich auf der Arbeit nicht mehr richtig konzentrieren kannst und deswegen die Qualität deiner Arbeit auch darunter leidet. Wenn du darüber nachdenkst, wie du wohl als Mama sein wirst und wie sich dein komplettes Leben verändern wird, dann bist du nicht mehr in der Gegenwart, sondern du stellst Hypothesen auf, also ungeprüfte Theorien, über die Zukunft, die das Potenzial haben, dich zu stressen, wenn es negative Gedanken sind. Und wir vergessen ganz, ganz oft, dass eine Schwangerschaft eben viel mehr ist, als nur diese knapp 40 Wochen, in denen dein Baby sich entwickelt. Es ist eben auch eine Zeit voller Unsicherheiten. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du Liebe. Bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und bei einigen auch eine Zeit voller körperlicher Veränderungen, die eben alles andere als schön sind, also Krampfadern, Wassereinlagerung und dieses ständige Auf und Ab der eigenen Gefühle, die sind dabei genauso unschön wie... Die ständige Übelkeit am Anfang zum Beispiel. Und vielleicht musstest du dich sogar übergeben in der Öffentlichkeit, was auch unangenehm sein kann, weil man auch da wieder Hypothesen aufstellt, was andere jetzt wohl gerade über einen denken, wenn man hier in der Öffentlichkeit sich übergibt. Und wenn du dich vor allem auf diese unschönen Dinge und Unsicherheiten konzentrierst, passiert vor allem eins, du hast das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Und das stresst dann wieder. Was kannst du jetzt also tun, damit du weniger gestresst bist? Nimm dir ein Notizbuch oder einen Zettel und einen Stift und schreib deine automatisch in den Kopf kommenden Gedanken auf. Und keine Sorge, du machst deine negativen Gedanken dadurch nicht größer, sondern ganz im Gegenteil, sie werden dadurch relativ schnell klein. Wenn du nämlich anfängst, deine Gedanken aufzuschreiben, schaffst du es dadurch, den negativen Gedankenstrudel, in dem du dich oft befindest, wenn du dir Sorgen machst, anzuhalten und kannst deine Gedanken genauer anschauen und sie auch hinterfragen. Und ich mache das sehr gerne, indem ich mir meine Sätze, also die Gedanken, die ich aufgeschrieben habe, angucke und mich frage, ob der Gedanke, den ich gedacht habe, ein Fakt ist oder doch nur eine Hypothese. Und mit ein bisschen Übung kommst du dann auch dahin, dich das in der jeweiligen Situation zu fragen und nicht erst im Nachhinein. Aber das ist einfach eine Trainingssache. Kennst du noch die Gremlins, diese kleinen fiesen Monster, die überall Unruhe stiften und Spaß am Zerstören haben? Ich finde, sie sind ein schönes Bild für all unsere negativen Gedanken, für unsere Selbstzweifel, für Selbstkritik und alle anderen Gedanken, die wir haben, die sich eher gegen uns richten. Und damit du ein Gespür dafür bekommst, was sie so den lieben langen Tag sagen, habe ich dir mal ein paar Beispiele von mir mitgebracht, also... Einer dieser kleinen, fiesen Monster sagt zum Beispiel, ich bin Rabenmutter, weil ich mir Mii-Time nehme. Ein anderer sagt, dass er sich irgendwie nicht vorstellen kann, dass irgendjemand diese Podcast-Folge interessant finden wird. Und ein anderer sagt, wie, du willst die Kleine schon in eine Krippe geben? Ist es nicht ein bisschen zu früh? Und in Bezug auf meine Schwangerschaft waren das natürlich andere Kommentare, aber sie haben alle eins gemein, sowohl bei mir als auch bei dir, weil sie sind immer negativ und meistens ziemlich gemein. Und das Wichtigste beim Umgang mit den Gremlins, bzw. mit deinen negativen Gedanken, ist es, sie eben frühzeitig zu erkennen und ans Licht zu holen. Denn, wenn du dich an den Film erinnerst, ist es für die Gremlins tödlich, dem Licht ausgesetzt zu sein. Und genauso verhält es sich eigentlich auch mit unseren negativen Gedanken. Und Journaling bringt negative Gedanken ans Tageslicht und ermöglicht es, dir dadurch ja quasi Abstand von ihnen zu nehmen. Und wenn du einmal verstanden hast, was deine Gremlins, also deine negativen Gedanken, vertreibt, kannst du eben etwas gegen sie tun. Alles, was du dafür brauchst, ist Aufmerksamkeit, weil das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, davon wirst du mehr bekommen. Und wenn du also nicht möchtest, dass sich deine Gremlins verbreiten, was sie ja relativ schnell tun, genau das Gleiche ist halt auch mit deinen negativen Gedanken so, dann musst du eigentlich deine Gedanken bewusst wählen. Und dazu kannst du dir auch gerne nochmal die Podcast-Folge Nummer 5 anhören. Da geht es nämlich genau darum zu lernen, wie man achtsamer ist. Und vergiss nicht, dein Gehirn ist dazu da, dich zu schützen. Es ist eben nicht dazu da, dir zu helfen, glücklich zu sein. Das heißt, die negativen Gedanken kommen viel einfacher und für die positiven oder besser gesagt konstruktiven Gedanken musst du anfangs ein bisschen mehr Energie aufwenden. Und es geht nicht darum, immer alles nur positiv zu sehen. Es geht darum, auch bei Stress deinen Sorgen und Ängsten einen kühlen Kopf zu bewahren und konstruktiv zu bleiben. Und ein erster Schritt in diese Richtung ist es eben, deine Gedanken ans Tageslicht zu holen. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Journaling. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill